1: Welkom bij aflevering 148 van de Echt gebeurd podcast, waarin waar gebeurde verhalen verteld worden door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze keer laten we het verhaal horen van Casper van Rooyen. Het thema was verhuizen.
0: Uh, mijn verhaal speelt zich ongeveer een jaar geleden af. Het ging toen heel slecht met mij. Het gaat nog steeds wel slecht met mij, maar toen ging het, toen heel, uh, ging het heel slecht met mij. Mijn uh, huwelijk was op de klippen gelopen. En um, ja, ik woonde in een heel mooi huis in de Watergrafsmeer met drie uh, uh, verdiepingen en een balkon. Um, maar omdat we daar zaten, omdat uh, mijn uh, ex uh, zo lang op woningnet had gezeten... Uh, ja, was het toch eigenlijk uh, volgens haar de redelijke keuze dat zij daar zou blijven. Dus ik was woningzoekende... En uh, ja, gelukkig waren we over één ding, uh, uh, lagen we op één lijn... en dat was onze, uh, uh, onze dochter van vier, die uh, nou ja, zo de helft uh, van de week bij haar wonen... en de helft van de week bij mij. Alleen, ik had nog geen huis. En uh, nou ja, ik verbleef daar een tijd lang als een soort schim op uh, zolder... die dan wel elke keer materialiseerde wanneer mijn dochter uh, in de buurt was. Maar ik was dus heel druk uh, op zoek. En uh, oh ja, wat ook nog meespeelde, ik had uh, nauwelijks tot geen uh, geld... Want uh, ik had uh, een aantal jaren niet gewerkt. Maar in plaats daarvan was ik bezig aan een boek waarvan het eerste hoofdstuk maar niet uh, afkwam. Uh, dus dat was een van de vele redenen dat mijn uh, huwelijk uh, op de klippen was uh, gelopen. En uh, het was al met al... Ik was van hopen, gelukkig was er een uh, vriend van mij die, uh, ja, die wilde gaan proef samenwonen. Nou ja goed, het, uh, de, de, de een gaat scheiden, de ander proef samenwonen. Je kan elkaar helpen en er was een soort regeling voor uh, huisbewaarderschap dat ik... Uh, ...in zijn, uh, het huis dat hij achterliet kon uh, wonen. En dat was een prachtige uh, plek uh, aan de Oude Schans. Prachtig uitzicht uh, hadden we. En uh, mijn dochtertje voelde zich er meteen uh, thuis. Dus uh, dat was een enorm gevoel van bevrijding en geluk wat ongeveer twee weken uh, stand hield. Uh, want toen bleek dat uh, de verhuurder... ja, dat we toch iets te overhaast te werk waren gegaan... en uh, nou ja, dat de, het huisbewaarderschap kon niet worden goedgekeurd... vanwege allerlei regeltjes die we over het hoofd hadden gezien. Uh, en we moesten dus heel snel uh, weer op zoek naar iets anders. Um, en teruggaan naar die zolder was voor mij geen optie. Dus slapeloze nachten lang uh, op zoek naar uh, mogelijkheden... Uh, ik stond uh, hè, bij, uh, bij uh, al die woningnetten en zo, uh, stond ik juist helemaal onderaan. Dus je gaat in steeds uh, raardere bochten je wringen om toch maar iets te vinden. En toen uh, kwam ik terecht op een website voor uh, woongroepen. En iedereen uh, die mij uh, een beetje kent, die zal dan weten dat het echt, uh, de situatie echt drastisch was. Want uh, uh, nou ja, een groepsmens ben ik niet uh, bepaald. Maar ik dacht, ja, ik dacht misschien... Uh, ben ik ook wel, zie ik mezelf niet als een groepsmens, omdat ik dat ook altijd heel erg een beetje cultiveer en misschien ben ik diep van binnen juist heel erg een groepsmens. Dus zou ik juist daar gelukkig worden in een, uh, in een groep. En, uh, en goed, mijn, uh, mijn, mijn dochter is het tegenovergestelde van mij, die is heel extravert en die, vindt het, die is altijd benieuwd van wie wonen er nog allemaal in dit huis. En het huis waar ik toen zat, ja, dat, dat wist ik dan niet, dus ik dacht voor haar is het ook leuk om in zo uh, op zo'n plek te zitten. Um, dus ik plaatste een oproep. En. Um, nou ja, ik had op dat moment ook alweer veel uh, gedronken. En het was allemaal heel. Um, uh, het was allemaal heel um, dramatisch uh, verwoord. Van je kan hier echt mensenlevens meer redden en dergelijke. En. Uh, en nog, nog geen uh, tien minuten later, en het was vier uur s'nachts of zo. Kreeg ik een. Uh, kreeg ik mail van, uh, van Pedro. En uh, Pedro die, uh, die zei. Um, uh, ...van dat hij hier diep geraakt was door mijn, uh, door mijn oproep. En uh, wat leven we toch in een kille wereld, zei hij erbij. We moesten maar eens samen een biertje gaan drinken. En uh, nou, ik was zo uh, ontroerd. Ik dacht van ja, weet je, hier komt het uiteindelijk op neer. Je hebt natuurlijk al die instanties, al die regelingen, et cetera. Dan val je steeds buiten de boot. Maar er zijn er mensen zoals Pedro... ...die mensen zoals uh, mij uh, kunnen helpen. Um, het enige wat ik een beetje gek vond... ...was uh, dat je om een woongroep... Uh, ja, ...je wil een woongroep zien... ...en je wil de bewoners ontmoeten... ...maar dat je dan met één persoon in een café uh, afspreekt. Uh, ik dacht van, nou ja, goed. Dat, dat is. Maar dan heb ik meteen een goede openingsvraag. Um, dus we gingen naar dat café. Pedro bleek een, een, uh, ja, een, een man van middelbare leeftijd... Een, uh, ...heel bleek, een beetje gezet... ...met een grijze trui uh, te zijn. En um, hey, goed, hij um, um, uh, bestelde bier... En uh, hij, hij nam een slok van zijn bier. En hij zei ook uh, van, oh, oh, ik ben zo dom geweest. Ik heb mijn tanden net gepoetst. En uh, ja, nu, nu, dat biertje smaakt nu nergens meer naar. <lacht> toen vroeg ik hem eigenlijk waarom we in een café waren gaan zitten. En toen zei hij, ja, ik wil het in de groep nog, um, nog, een, beetje, nog een beetje stil houden. Um, want uh, ja, alleen Jair weet ervan. Maar ja, Jair weet, weet alles. Jair is, is degene die ik, uh, die ik vertrouw. Nou, hij vertelde nog van alles over deze Jair. Dat was blijkbaar een belangrijk figuur binnen de groep. Um, en hij zei van... Ja, ik, um, het moet vooral niet terechtkomen bij Alexandra. Want Alexandra... Die... Um, ja, die... Uh, ja, die weet nog niet dat haar uh, kamer uh, uh, ja, vrijkomt. Want Alexandra, daar heb ik eigenlijk... Daar heb ik eigenlijk nooit echt een goed gevoel bij gehad. Soms zit ze wel een, uh, een, uh, een uur... Um, zit ze op haar kamer en dan slaapt ze niet. Uh, dat, dat is heel, heel merkwaardig. En, um, <lacht> en afgelopen december. Toen, uh, vorig jaar, toen was ze en bij de kerstdagen en uh, oud en nieuw uh, vieren ze bij haar familie in Roemenië. Dus en bij de kerstdagen en uh, oud en nieuw. En dan denk ik van nou ja, als het dan nog he, uh, alleen de kerstdagen of alleen, ba, ba, ja, waar staan wij dan nog? Wij zijn toch ook een soort familie. En uh, nou ja, ik heb lange tijd bij de recherche gewerkt en ik heb ook wel connecties bij uh, Kamernet en dat soort sites. En uh, nou ja, goed, ik ben er inderdaad achter gekomen dat zij uh, ja, op zoek is en uh, ja, ons, hè, achter ons rug om. En uh, nou ja, goed, en dan, denk ik, ik, dan denk ik, is dat nou loyaliteit? Dan kan je vertrekken ook. Dus uh, ik zie er heel erg uh, naar uit om uh, jou en haar voor te stellen en uh, om haar hiermee te verrassen. Um, nou ja, goed. En uh, Pedro, we bestelden nog een biertje. En uh, nou ja, dan vertelde dat hij dat dan als eerste biertje beschouwde. Omdat de vorige nergens naar gesmaakt had. En hij uh, vertelde in ieder geval dat hij was opgegroeid in een klein Italiaans dorp. En dat er altijd een, ja, een gevoel van een ja, gemeenschap hè, om hem heen was. Iedereen kende elkaar en dat hij dat in Nederland heel erg miste. Hij was uh, heel rijk, bleef hij uh, ook benadrukken. Het geld was onbelangrijk voor hem. Hij had een uh, groot huis gekocht en hij betaalde... 82% van alle kosten. Het was inderdaad extreem lage huur. Dat was me al opgevallen. Wat hij daarover vertelde. En nou ja, goed. Hij vulde alle keukenkastjes dagelijks. Met cornflakes en wasverzachten. Dat begon hij allemaal op te noemen. Waar hij de keukenkastjes mee vulde. Ik moest ook maar mijn dieetwensen en allergieinformatie aan hem doorgeven. En je hoefde dus in principe nooit meer de deur uit. Hij uh, hij organiseerde ook uitjes, dat dan wel. Dus dan gingen ze naar een, een stedentripje doen of, of naar het circus toe. En, uh, nou ja, goed, dat was voor hem. En hij betaalde dat uh, uh, dus allemaal, maar dat was allemaal niet belangrijk. Geld deed er niet toe. Het ging hem gewoon om ja, die vriendschap, die loyaliteit. En als dan dit gebeurde zoals die Alexandra, dan raakte hem dat heel erg... dat mensen zo met elkaar om kunnen gaan... Uh, hij had haar notabene zelfs in zijn, in zijn bed verwelkomd, vertelde hij. Want uh, ja, dat was heel gebruikelijk. Dat, die, dat mensen bij hem ook in bed sliepen. Uh, dan, uh, dan gebeurde daar niets. Er was geen seks. Maar het ging om dat gevoel van uh, geborgenheid. En uh, nou ja. Hij was ook dol op kinderen. Wilde mijn dochter graag ook uh, ontmoeten. Die zou zich heel erg thuis voelen daar. En uh, nou ja, goed. En hij... Uh, en hij, zei van, ja, en hij vond het zo fijn dat, nou ja, dat daar een klik tussen ons was. Ik had de hele avond nog geen woord gezegd. Hè? Uh, maar hij, hij vroeg toen naar mij van... Uh, nou ja, um, en natuurlijk hè, als dan uh, uh, mensen uh, uh, hier komen wonen... dan nodigen ze alle mensen uit die ze kennen. En die nodigen dan ook weer alle mensen uit. En daar zijn dan twee huwelijken uit voortgekomen. En, nou ja. Maar hij vroeg toen naar mij van... Uh, ja, vertel, eens, uh, vertel eens wat over jouw wereld en... en over de wereld achter jouw wereld. En, uh, nou ja, goed, ja, ik vertelde, ja, ik uh, ben 32 jaar, uh, ik heb filosofie gestudeerd. En hij, hij stond erop en hij zei, nee, hou, hou dat even vast, hou, hou dat even vast. Ik ben heel, heel dom geweest, ik heb te veel dropjes gegeten vandaag. Ik uh, moet nu uh, even naar het toilet. En, uh, nou ja, goed, en daar uh, bleef hij uh, al een kwartier weg... en ik staarde naar mijn glas bier en ik vroeg me af hoe het ooit nog goed met mij moest komen... Um, en toen kwam hij eindelijk terug en hij had zijn, zijn, zijn telefoon in zijn hand. Hij zei van, er is een noodsituatie. Er is een noodsituatie. Uh, Jair is in het glas getrapt. En Jair, ja, Jair ziet niet goed. Ik moet naar Jair toe. Ik moet met Jair naar het AMC. Ik weet niet of ik nog terugkom. Uh, en toen ging hij weg. En ik dacht, van wat ja, moet ik hier nou wachten tot hij misschien weer terugkomt? En uh, nou, ik zat er een tijd en uh, ja... Uh, He, ik moest uiteindelijk de hele bierrekening ook, ook, ook afrekenen, natuurlijk. Hij was zomaar weggegaan. Maar ik bestelde nog een, een whisky voor mezelf. En ik zat daar en opeens raakte ik overvallen door een gevoel dat ik heel lang niet meer ervaren had, waarvan ik niet meer wist uh, uh, hoe dat voelde. En het was een, uh, ja, een, 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 een gelukzalig gevoel van, uh, uh, van dankbaarheid. En uh, ik dacht van uh, ja, nee, ja, goed, hoe het ook voor de rest af mogen lopen uh, voor mij en mijn dochter, waar we ook terecht mogen komen. Ik zal in ieder geval, uh, wij kunnen in ieder geval samen uh, gelukkig zijn uh, uh, in een kartonnen doos. In ieder geval alles beter dan ooit terechtkomen bij deze man. Dank u wel.
1: Dat was het verhaal van Casper van Rooyen. Casper is schrijver en komend jaar komt zijn nieuwe roman uit. Hij en zijn dochter hebben onderhand een woonplek gevonden op de mooiste schuilzolder ter wereld. En ze hoeven nooit meer weg. En gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemer onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Op 15 januari organiseren we ons tweede gala in de kleine comedie. Vanaf nu zijn er naast onze luxueuze VIP kaartjes ook de reguliere kaartjes in de verkoop gegaan. We hopen je op de 15e te zien. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen, Micha Wertheim, Rosa van Toledo en ikzelf, Maarten Westerveen. Bedankt voor het luisteren. En mocht je nu zelf in gesprek zijn met een drogverslaafde huisbaas, ren dan.